0: Čekání na prezidenta. Jmenuji se Jan Pokorný a jsem moderátorem Českého rozhlasu. Jan Kysela učím na Pražské právnické fakultě.
1: Tereza Matějčková učím na Pražské filozofické fakultě.
2: Petr Nováček, jsem komentátor Českého rozhlasu. Čekání na prezidenta nebo na prezidentku. Inteligentní průvodce přihledání hlavy státu.
0: Dobrý den, posloucháte 36. díl podcastu Čekání na prezidenta. Začali jsme loni 28. ledna a nabídli jsme vám, nebo snažili se nabídnout pohled na téma prezidentství v Česku. No a dnes ta limitovaná série Čekání na prezidenta končí. Podle toho vypadá i aranžmá studia Českého rozhlasu Plus, kde jsou květiny... Lahve vína, které jsme si předali, nebo které nám byly předány spíš, protože já jsem nikomu nic nedal. Já
1: taky ne.
0: A to je správný. A Jan Kysela se ukázal jako z nás nejgalantnější. Já jsem tam radši nejlepší. Petr Nováček z úsporných důvodů zůstal ve svém domově. A to je nacázka samozřejmě. A všechno je to nacáska. Tak dnes podcast Čekání na prezidenta točíme naposledy. Světlo světa spatří v pátek, což bude první den, kdy ve funkci bude nový prezident Petr Pavel. My s natáčením končíme v den, kdy je naposledy ve funkci dosavadní prezident Miloš Zeman. Mimochodem ten dostal své pověsti politika se sklonem k provokativním úkonům. Udělil milost firmě Energie Stavební a Bánská které účast ve veřejných zakázkách zakazoval soud v kauze kolem zakázek v Lánské oboře. Proč to asi Miloš Zeman udělal? Je to jako ta Klausová amnestie, pomohl někomu, kdo pomohl jeho spolupracovníkům pravděpodobně v minulosti?
3: No, mě včera volal novinář z Mladé fronty a v době, kdy jsme vedli ten rozhovor, tak já jsem byl smířlivý, nebo jsem se domníval, že ta omilostněná společnost je nějaká jiná společnost V jejíž prospěch se přimlouval před časem. Uh, Jozef Tředula a, a, a střízlivý jsem byl, teda střízlivý, střízlivý jsem byl nepochybně, ale byl jsem takový... Uh, byl jsem takový neofenzivní, protože obecně prostě platí, že ta ústavní kompetence je založena na tom, že prezident republiky zmírňuje a odpouští tresty. A před pár lety nám do té klasické koncepce trestního práva přibyl nový prvek, totiž, že ten trest může mít nejenom fyzická osoba, ale i osoba právnická. Takže v tomhle smyslu může prezident republiky tu milost udělit, čistě formálně vzato. Otázka je, jestli když přemýšlíme o nějakých typických nebo typizovaných argumentech, které mají vést k tomu, že milost vůbec existuje, jako Institut právního řádu, tak jestli do něj dost dobře tu právnickou osobu nadspete. Ve chvíli, kdy si představujete nějaké sociální, mm. zdravotní, humanitární mm. nebo já nevím, jaké důvody, tak to u těch právnických osob je relativně obtížné si představit, byť myslím, tehdy Josef ze argumentoval argumentovala rizikem, že ta společnost krachne, protože nebude mít zakázky. Nicméně, vy jste chvíli... o mluvilo mluvil o metrstavu. Přesně, zatímco ve chvíli, kdy se večer ukázalo, že to je jiná společnost, že to tedy není metrstav, ale je to tahle, která byla vlastně součástí té lanské kauzy, tak ten můj teda střízlivý, střídný postoj se dost proměnil protože v té chvíli už nejde o to, jestli tam nacházíme nějaké humanitární důvody, ale je to vlastně pokračování toho trendu, který Miloš Zeman na jeho okolí pěstovali celou tu dobu, kdy ho pěstovat mohli, totiž, že pro nás prostě neplatí pravidla. My jsme v jistém slova smyslu nad zákonem a ve chvíli, kdy někdo má pocit, že na nás teda ta pravidla dopadnout mají, tak máme mezi sebou toho největšího, který nás jejich dosahu může vymanit. Takže tak, jako se mi zdálo dosti skandální, a nebo ne dosti ale skandální, o milostnění Miloše Baláka, tak mi připadá, že v tomhle duchu je teda podobně skandální o milostnění té firmy, která je odsouzena za něco, co volně souvisí s fungováním úřadu
0: prezidenta republiky. Nemluvě o tom, že Miloš Zeman při nástupu v prvním volebním období se vyjádřil, jak bude nakládat s tímto aktem prezidentské milosti.
1: No, my už jsme právě v jednom díle o milostech hovořili a vlastně tady to jenom navazuje. Já jsem tehdy říkala, že milost je poměrně křehká kompetence tím, že je vždycky vlastně nesystémová, v nějakým ohledu vlastně nespravedlivá, protože vy vyjmete člověka z pravidel a zdůvodníte jeho osvobození nějakými osobními důvody, které by vlastně měly být v nějakým smyslu opozaděny. Je to, milost je nějakým ohledu má to náboženské konotace, monarchistické konotace, to znamená konotace, které vlastně vypadávají z měžného sekulárního právního rámce, ale přesto je milost strašně cená, protože člověk není jenom bytost podléhající pravidlům, ale zkrátka žije jednotlivý život a je, ten systém na to musí brát zřetel. A jestliže se toto takto zneužívá, takto cená instituce, jak je to zkrátka nihilismus.
0: Petře Nováčku,
2: No, tak dvěma chytrým lidem já trošku co dodám, naprosto souhlasím na ty ještě jednu věc. Já, jak, jak si myslím, že jsem za tu dobu poznal Miloše Zemana, tak to je současně i provokace. Pr- proto to udělal takhle úplně na poslední chvíli, za prvé zametá stopy, to je evidentní, a za druhé on ještě chtěl jaksi vyslat signál, ještě jsem pořád tady a mějte se, Říkejte si, co chcete. To je jeho povaha, provokovat. Teď už to bude sledovat za pár hodin jenom jako soukromník, takže už mu nakonec ani ho nic nejde.
0: Tam je ještě jedna věc, že vlastně každý člověk je z podstaty, ať už více či méně, je šitný a že je zvláštní, že na odchodnou uděláme ještě takovýhle úkon, kterém, u kterého si můžeme být jistí, že se o nás nebude mluvit hezky. Hmm.
1: Myslím, že ta provokace je dobré heslo, že skutečně Zeman, Miloš Zeman žije žánr provokace velmi rád. Na druhou stranu provokace má tu sílu a ten smysl v momentě, kdy nějakým ohleduje v kontrastu vůči nějaké normě a to, že někdo dělá občas něco normálně. A já, když jsem si včera připravovala na tento pořád, nemusím si nějakým způsobem se zorientovávala, tak jsem si říká, je, tak to tady zase budeme mluvit o těch milostech, takže ono už je jako v těch provokacích, my už je známe všechny, takže to už vlastně taky není provokace. Že by člověka překvapilo, kdyby třeba udělil nějakou normální milost nebo milost, které bychom mohli rozumět, kterou bychom třeba ocenili.
0: Což hmm. přeci jenom v některých případech Miloš no, udělat, protože Taky. tam byli lidé vážně nemocní a uh, skutečně omilostní omilostnitelní. Ano, ano.
2: No, ale že by byla vážně nemocná ta, ta firma, kterou omilostnil.
0: Když je tam nemocný, místo předseda, no. představenstva hokejista Jarmír Jager, tak ta bude kypět zdravým. Plus
3: teda je třeba připomenout příklad No, Skoro bych řekl už řádky amerických prezidentů, kteří se prostě loučí se svým úřadem tím, že udílejí kontroverzní milosti svým různým spolupracovníkům, sponzorům a tak dále. Je to pochopitelně vnímáno velmi kriticky, nicméně najdete těch příkladů ve Spojených státech pár. Takže v tomhle ohledu Miloš Zeman teda vybočuje, teda nevybočuje, z toho, co určitý typ prezidentů v určité situaci určité situaci dělá. Nicméně souhlasím s tím, že u něj to vlastně taková jako provokace
0: jako jen jeho druhu. No. Ano, Miloš Zeman opravdu, jak jsem říkal v úvodu, dostal své pověsti politika s výrazným sklonem k provokování a to i tím, když vlastně přiznal v televizním rozhovoru, že v roce 2013 jmenoval Jiřího Rusnoka předsedou vlády, že mu šlo o posunutí k prezidentskému systému.
3: Hmm. No K tomu mám teda několik poznámek. Ta první poznámka je vlastně jako pojmová nebo konceptuální, protože mi připadá, že je nesprávné mluvit o prezidentském systému na půdorysu naší ústavy. Prezidentský systém je zkrátka to, co vidíme ve Spojených státech a v určité modifikované podobě v řadě latinoamerických zemí. Každopádně podstatným podstatným rysem prezidentského systému je že celá výkonná moc spočívá v prezidentovi, jak se píše v americké ústavě. Taky, co teda máme přímo volený kongres, to je držitel zákonodárné moci, tak potom máme přímo nebo všelidovou volbu voleného prezidenta, v ním spočívá exekutiva. A je v celku zřejmé, když se díváte do naší ústavy, že tohle to do ní jako nevmyslíte, nebo nevyčtete to z ní. Hmm. Takže to, co by se dalo udělat, je nějaký posun, řekněme, k poloprezidentskému systému, nebo je nějaký posun k prezidencializaci toho našeho systému, ale asi to nemůže být prezidentský systém. To je první poznámka. Druhá poznámka, že jsem si myslel, že to Miloš Zeman od počátku dělá Otázka je, jestli jsem si myslel, že to dělá se zřetelem k nějakému plánu. A Milozeman text odstupem deseti let říká: Měl jsem takový plán. Jde o to, jestli to nemůže být racionalizace. Hmm. Jestli prostě v určitých konkrétních situacích nepočínal si tak, jak se mu to pro něj zdálo nejvýhodnější, jak to maximalizovalo jeho moc, a on si teď po deseti letech řekne, že to vlastně bude vypadat lepší. Mám-li pověst geniálního šachisty, že jsem si to všechno naplánoval, bych to teda nakonec. Nevyšlo. To je poznámka druhá a poznámka třetí. Zkrátka spočívá v tom, že pokud Miloš Zeman myslí, že přímovolený prezident má mít silnější pravomoci, tak je to podle mě jako legitimní postoj. Nicméně ústavodárce to takhle nevnímal. Takže zavedl přímou volbu, aniž by jí doplnil nějakým posílením pravomocí prezidenta republiky, což potom vede k řadě tenzí a konfliktů, o kterých tady rok mluvíme. Ale myslet si že vlastně nahradím nebo vykompenzuju tu nečinnost za konádárce respektive ústavodárce tím, že si to zařídím po svém, to dost dobře není možné. Takže když o české politice píše můj přítel a kolega pan profesor Michal Kubát a společně s ním třeba jeho spolupracovník pan docent Miloš Brunclík a pokoušejí se nějak uchopit tu roli prezidenta, No tak nemluví o žádném pozitivně vymezeném semiprezidencialismu, kdy prezident má pozitivní program, s nímž vyhrává volby a realizuje ho a tak dále, ale mluví vlastně jako o deformacích parlamentní formy vlády nebo o určitých deviacích. A to je vlastně to, co Miloš Zeman dělal. Ne ne pozitivní stopa, ale teda
2: deformace. Pardon, pardon, pane profesore. No já si myslím, že Miloš Zeman podobně jako Václav Klaus patří k lidem, kteří jsou... Někdy až oslnění svými schopnostmi intelektuálními. A co bych vám navíc další možnost, že prostě pan prezident Zeman občas pocítil touhu být autoritativním prezidentem. prezidentem, prostě využít až do krajnosti a až za tu mes své politické síly, kterou v té době měl.
0: To je... může být. Ano. Může být.
2: Ono to navíc potom má ještě, pr- 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 mě, to žádno, to ještě
3: jenom jednou ilustrací, na kterou předčasem upozornil Ondřej Koutník v seznamu zprávy, kdy popisoval uh, schůzku uh, v době, kdy nebyla sněmovná, kdy vládla vláda Jiřího Rusnoka opřená výlučně od důvěru Miloše Zemana. A tohle byla schůzka s podnikateli ze Severní Moravy, a ta schůzka působila dojmem. Že tedy Miloš Zeman a jeho ministři, jako kdyby to právě bylo v těch Spojených státech, anebo možná trošku ve Francii, kdy Miloš Zeman a jeho ministři zkrátka s tou firmou nebo s těmi firmami vyjednávají o tom, jaké mají provádět koncese, úlitby programové ústupky, tak aby to bylo buď ku prospěchu České republiky, nebo já nevím, co to je v celku, v celku jedno. Přičemž tam v celku zřetelně zaznívala pohrůžka, že ve chvíli, kdy teda ta obchodní společnost nebo ty obchodní společnosti nebudou dostatečně vstřícné, tak potom jim hrozí zájem orgánů činných v trestním řízení, ne-li trestní stíhání. Takže to je vlastně jako ilustrace toho, že nejde jenom o to, abych já měl just prezidentskou vládu. Ale že když mám tu prezidentskou vládu, tak se dostanu do prostoru, do kterého bych se jinak jako prezident nedostal, protože proč by mě tam pouštěla ta vláda, v tomhle našem třeba případě Petra Fialy. A ve chvíli, kdy máte tu svoji vládu, tak se najednou můžete teda pouštět do vyjednávání hmm. o tom, jak má vypadat nebo nevypadat Severní Morava, kdo má dostavit nebo nedostavět dukovany. Takže tady vlastně jako to autoritativní prezidentství, o kterém mluví Petr Nováček, najednou získává politické hmm. obsahy.
0: Že už Až se v tu chvíli ten prezident dostává na to drži. exekutivní pole vlastně. Přesně tak.
1: No tak, kdybych tomu ještě taky měla něco říct, já, mě vlastně ta věta nepřekvapila o posunu, zkrátka proto, že uh, n- že vlastně, když Zeman řekne, já, byl to můj záměr tímto způsobem, posunout systém, tak vlastně vezme tak trošku jako vítr splachet těm kritikům, který mu říkají, podívejte se, vy tady škodíte. A on říká, ne, já to byl můj záměr, já si myslím, že by to bylo dobře. A vlastně znovu uplatní svoji moc a samozřejmě v takovémhle bilančním rozhovoru nebo v bilančním ohlížení si zároveň vytváříte příběhy. A Miloš Zeman chce být v tomto příběhu zjevný. Dominantním hráčem, nebude se zahazovat s menšími politiky, to znamená se všemi ostatními politiky nebo s novináři a prostě Petr. je ten vládce toho, teďka řeknu to slovo a pan, pan Petr se, se otřese, je vládcem narrativu.
2: Pan Petr Nováček. Pan Petr Já ale... jsem vždycky říkal, v českém se hezky česky. Ano, ano vládcem
1: vyprávění.
0: Čekání na prezidenta. Když se podíváme na to, že Petr Pavel dostal tolik hlasů, kolik dostal, tak to je, už jsme o tom mluvili xkrát tady, to je velká síla lidí a zase i u něj to bude narážet na faktické možnosti, které dávají hlavě státu kompetence dané ústavou. Jak se, mm. jak se tam, jak se bude s tím vyrovnávat on, to taky asi pro něj bude časem těžší.
1: Mě připadá zajímavější, jak se s tím budeme vypořádat my, a já se na to upřímně řečeno docela těším, protože já třeba, když se ohlédnu zpětně tady svým působením, tak jsem se potýkala s jednou věcí, a to já jsem neměla vlastně favorita v té, v té volbě, a takže jsem byla tak jako velkoryse kritická vůči všemu a všem, co tak šlo, A všimla jsem si, že když jsem vlastně něco řekla na adresu Petra Pavla, tak neomilně mi chodilo docela hodně vlastně zpráv, výtek, kritik, že tohle nemám říkat, že vlastně škodím pomalu státu a národu. A já jsem to samozřejmě na nějaké rovině jsem tomu rozuměla, že ti lidé vidí tu naději v Petru Pavlovi, že se zbavíme nějakého rizika, které chápali jako obrovské. A zároveň ale já jsem se také nemohla zbavit dojmu, že tím ale se připravujeme o nějakou svobodu něco říct, něco myslet a, a že člověk může velmi dobře někoho volit a zároveň ho kritizovat. Většinou to tak je. Že? A, a tady, jak Goethe říká um, Zelený je strom života, šedá je praxe, tak ono je ve skutečnosti to trošku naopak, že jo, zelené a barevné jsou ty vize a programy a iluze, které nám ti ti, kandidáti nabízeli ale my teďka musíme spadnout do té svobody té šedi a už si budeme snad moc dovolit kritizovat zase jako dříve a nebudeme se muset za to stydět. A vlastně svoboda je schopnost vzdávat se iluzí, takže si myslím, že nás čeká šedý život, který bude radostnější než období té prezidentské kampaně. Pro mě určitě.
0: My s tou kritikou můžeme rovnou začít, jo. protože. Ty
1: motorkáře, myslíte. Bydlí mezi Prosekem a
0: Vysočené, a nedaleko je to do Letňan. A mně přijde tedy pozoruhodné, když zvolená hlava státu přijede na výstavu motocyklů na svém motocyklu. Samozřejmě, vizuálně je to hrozně hezké, jemu to sluší, jemu sluší hmm. uniforma i ta motorkářská, ale přeci jenom už by si měl uvědomit, že teď už je ve funkci kde hrají velkou roli symboly a věci, které se dějí v symbolické rovině a že zrovna v době změny klimatu a snad prosazování témat jako ochrana životního prostředí, Přijet na výkonném stroji, tím strhnout vlastně i velkou jízdu Prahou v den inaugurace, protože my ještě nevím, jak to bude fakticky vypadat, ale Prahou projede, já nevím, 150 motocyklistů, tak ono asi jako v v globálu nám to nic nedá. Ale v té symbolické rovině, a to říkám já jako motorkář, bych si dovedl představit, že prezident navštíví i nějakou jinou oblast. Že to bude elektropologič. Nepropadejme tomu hmm. ekologickému alarmizmu. Já tomu nepropadám, mně to jenom přijde...
3: Jako ta řeč symbolů je podstatná. Otázka je, jaký typ symbolů v té motorce vidíte. Tak mně jsou teda motorkáři dost nesympatičtí, protože mám pocit, pochopitelně až na řídké výjimky, až na řídké výjimky protože mě se vlastně zdá, že oni té motorky nevyužívají jako dopravního prostředku, ale jako prostředku pověražení, že motorkář zpravidla jako nejede z místa A do místa B, že se tam jinak nedostane, jako třeba hmm. jedu já autem, ale protože je to, protože je to symbol svobody. O tom konec konců Petr Pavel mluvil a to je, myslím, jako součástí té motorkářské kultury, soudě teda z toho, co vidíme ve Spojených státech nebo co já jsem měl hmm. možnost asi skrze obrazovku vidět ve Spojených státech. Takže ve chvíli, kdy tu motorku teda vidíte jako symbol určitého životního stylu, jehož součástí je hmm. mimo jiné svoboda, anebo tu motorku vidíte teda jako zdroj zápachu, který by mohl být klidně alternovaný tou elektrokoloběžkou, tak je to jako tentýž objekt, ale vy v něm vidíte teda úplně jiný typ symbolu a je dobře, že to říkáte, protože nastavujete... Tomu uživateli té motorky, tomu svému kolegovi asi jiný úhel pohledu, na který třeba zatím úplně nepřipadl.
0: Tak on je motorkář a motorkář mě celkem nevadí, když zvolený prezident na svém GSu projíždí se po vlastech českých a jiných. Ale nemá vám jezdit potokny. Ne, 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 to mě vůbec nevadí. Mě by vadilo potokny, kdyby tam jeli ty noční vlci, nebo jak se to domovíte. Můžete... On záleží kdo tu, do tu motorku taky řídí, že a za jakým, za jakým účelem.
3: Ne. Takže řeď no. symbolů to
0: je, ale to jako jaká, přesně. Že? No. no ale pozor, zase, abychom nebyli jenom kritičtí, Petr Pavel šel taky do divadla. Počase se prezident republiky, zvolený prezident, pravda zatím jenom, objevil v Národním divadle. Vybral si hru z naši furianti, Tady nevím, jako tam bych ty symboly asi rouboval obtížně, protože to hod byla premiéna, že jo?
2: Já myslím, že to je tím, že ta předešlená scénáte furiantů, to byla naprostá senzace, to se hrálo strašně let. Třeba ty teď myslíš Macháčkovu? Na to podívám. Ano.
0: Jo. To pak myslím, udělal ještě pitínský další furianty. Hmm, hmm. Tak dobré, no tak byl v divadle. Nebyl no ještě tak... v té prezidentské loži, ale zaplať pámbu
2: za to.
1: Že byl v divadle... <laughs> ty, pro ty hmm.
2: symboly svobody motorkářů. Víte, to téma tady už se hrálo, ale tenkrát se pane profesore týkalo sporů, zda máme preferovat silniční dopravu nebo železniční. A ODS tenkrát dostávala názor, že prvozledy jsou dálnice a silnice, protože to je symbol individualismu, když můžete hmm. jít, kam chcete. Takže on se to nějak chronicky opakuje. Tohle. Hmm. Ale ne, ne,
0: tak tedy asi budeme věřit tomu, že i prezident Petr Pavel zaujme nějaké stanovisko k tomu, čím teď žije a zase automobilový svět a to, jak to bude tedy tom roce 2035 s prodejem aut se spalovacími motory. Zdá, tedy se objeví na stole opravdu ten návrh, který umožňuje i ta syntetická paliva, hmm. nebo ne? Protože tohle je, tohle je téma jako hroma, hmm. k němu by hlava státu měla určitě zaujímout nějaké stanovisko. No,
1: Já jako naprosto souhlasím vlastně s tou otázkou, kterou jste vyznesl. Jestli může syn sednout na takovýto symbol, říkám si, jako si vmýšlím, co třeba v Německu, jestli by takto vysoce postavený politik se mohl prohánět prohánět na motorce. Ale mě, víte, co mě na té motorce m, jako zaráží spíše, jakým způsobem to občas novináři užívají, kdy jsem viděla několik fotek, kde byl na jedné straně pan Petr Pavel na motorce, na druhé straně pan Miloš Zeman na vozičku a byl hmm. tam n- nadpis nějaký, jak se udržuje náš nový pan prezident FIT. Mně z toho bylo trošku ousko, teda. Protože Opravdu člověk může naprosto být na vozíčku a tento kontrast... To už je opravdu symbol nevkusný, jo. A v tomhle ohledu, teda ten Petr Pavel na motorce, mě to spíš připadá právě trošku jako kýč, jo. Že teďka se my vzhlížíme v tom hezkém prezidentu, jo. V tom opravdu hmm. atraktivním, dynamickém prezidentu, ale já si myslím, že bychom tady to skutečně měli ubrat, že o to vůbec nejde. A tady to byla až taková jako bolestivá fotka, pro mě nedůstojná, především toho, kdo. Tady tu koláš udělal. No, hmm. Ale viděla jsem to teda na několika místech.
0: Určitě ji nedělal Petr Pavel ani nikdo z jeho týmu. Ano, tým, to, to naprosto
1: to, samozřejmě, to bych sem vůbec to, bych to nenaznačovala. Ale nějaká
0: editorská potěuchlost. Edit, zejmě.
1: editorská potěuchlost, snad bych volila, i vy, je horší slovo. No, vy, vy jo, no. vy jste tím pověstnáš. No, <laughs> já <laughs> vím, já metám tady. <laughs>
3: vůbec nevadí vozíček Miloše Zemana, vlastně mě spíš vadilo, jak dlouho to trvalo, nech se k tomu vozíčku propracoval přes to, že by mu to, myslím, usnadnilo život v podstatně brzdší fázi a trošku jsem to zazlíval, ani ne tak jemu, spíš bych řekl jeho okolí. Protože mám pocit, že to okolí mohlo být zdrojem představy, že máš-li být silným prezidentem, tak prostě musíš určitým způsobem vypadat nebo některé věci dělat. Takže vzpomenete-li si na Miloše Zemana na běžkách, tak to bylo přece úplně trapné, protože ta hmm. fotografie byla evidentně aranžovaná a Miloš Zeman zjevně neběžkoval. Vzpomenete-li si na Miloše Zemana u nějaké studánky právě v blízkosti toho jeho letního sídla, tak to zase působilo velmi trapně. Takže to, to ale nebyla vina Miloše Zemana v jiném slova smyslu, než že svolil, hmm. že bude tuhle tu roli hrát. Roli prostě jako sekáče, kterým v tom fyzickém smyslu už nebyl, No a jde o to, jestli teda, když opakovaně tvrdíte, že politika se dělá mozkem a ne nohama, nebo já nevím čím, taky si to teda nemáte jako kompletně zarámovat, protože vidím vlastně, že jako, jste neautentický. Ja? Protože vy už ten vozíček potřebujete, zřejmě, ale z nějakých důvodů se bráníte tomu to přiznat sobě i tomu, i tomu okolí. Tak to, to mě na tom asi vadilo. A pak ještě bych měl jednu věc, protože by mě vlastně mrzelo, kdybychom úplně pominuli tu poznámku, Tedy Matějčkové, jaký typ reakcí na jaké své sdělení dostává, protože tenhle ten, ten, ten fenomén, že, že kdo nejde s námi, jde nutně proti nám, tak ten je asi nejenom v české veřejnosti dlouhodobě udržovaný, a v určitých chvílích je teda jako vyhrocený. A to je právě ta chvíle té volební kampaně, kdy máte pocit, že máte jako za sebou nějakou hrůzu a můžete mít před sebou nějakou hrůzu. A vyloženě se obáváte, že ať uděláte jako cokoliv kritického či sebekritického, můžete tím přispět té hrůze, kterou hmm. vidíte. Což je do určité míry pochopitelné, ale dost významným způsobem to teda zužuje náš manévrovací prostor, že to, že někdo není ten druhý, neznamená, že je úplný jako nositel ušlechtilosti a to, že my z něj děláme nositele ušlechtilosti a všech možných schopností a tak dále, to je tokyž podle mě klíč k vysvětlení té teze slavného liberálního historika Lorda Ekna, který říká, moc korumpuje, absolutní moc korumpuje, absolutně. Ale když přemýšlíte o tom, co to znamená, tak moc je neviditelná, moc je, moc je abstraktní a ona se vlastně zhmotňuje do toho, jak se chovají lidé. A pokud ti lidé k vám právě přistupují tak, jste naprosto dokonalí, úžasný, nemáte vůbec žádné chyby, bez ohledu na to, jaký je typ jejich motivu, no tak oni z vás vlastně dělají to, to, to monstrum. Takže tohle to já teda velmi souhlasím a bylo by teda dobré být schopen říci, v zásadě se mi ten člověk líbí, v zásadě se mi teda mm. líbí jeho politika nebo se mi nelíbí jeho politika, to je jedno, ale jsem schopen mu přiznat tohle, tohle a nebo naopak mm. jako nepřiznat tohle a tohle. A tím pádem mi teda připadá, že je to potom mnohem plastičnější. A představa, že z voleb vzejde mesiáš, je přece iluzorní. Jo, takže jako nemůžeme očekávat, že když někdo hodně vyhraje, tak to znamená, že je do, doklad toho, že je jako úžasný a že, že máme ho spojovat se stejnými očekáváními, jako Amerika měla ve vztahu k Baracku Obamovi, protože je prostě nemůžete splnit, tak jste jakýkoliv, na motorce nebo bez.
0: Čekání na prezidenta My bychom se ještě měli vypořádat s jedním dotazem, který nám přišel od pana Tomáše Muchy, myslím, že téměř všem, který se ptá, proč v Česku není stanoveno pevné datum nástupu prezidenta do funkce, jako je tomu například v USA, Připomíná, že Václav Klaus v roce 2013 nastupoval do funkce 7. března, tedy v den výročí narození Tomáše Garika Masaryka. že man skládal prezidentský slib o den později, 8. března, a Petr Pavel bude mít inauguraci o další den později. A dodává, že když to takhle půjde dál, tak za několik set let bude mít budoucí prezident inauguraci na 1. máje. Posluchač soudí, že ty pauzy, kdy půl dne je prezidentská funkce neobsazena, nedávají smysl a logiku
3: No. To je jetz äh y- Koncepční vycházející z ústavní úpravy. Toho času si a odpovím zásek je to, co jsem hmm. našemu posluchači psal do mailu, že toho času je v běhu novela ústavy, která by měla zakotvit pevné volební termíny pro volby do Senátu a do zastupitelstech územních samozpráv, což jsou volené orgány, které jsou ale současně nerozpustitelné. Takže vy víte, že to volební období neskončí dřív a proto můžete ten termín fixovat. U prezidenta republiky je to tak, že on může zemřít, může rezignovat a může být odvolán v důsledku tedy spáchání ústavního deliktu, takže vy přestože že můžete v zásadě počítat s tím, že to období bude pětileté, tak na to nemůžete úplně vsadit. No a te jde o to, když by nastala ta situace toho předčasného upráznění, tak ve Spojených státech to prostě vyřeší tím, že nasadí viceprezidenta a až uplyne to volební období, tak se konají volby. Vy byste v tom našem případě nasadil ty substituty, ty náhradníky předsedu vlády, předsedy sněmovny. A jde o to, jestli by vám to nepřišlo třeba jako nepřípadné, protože uvážíte, že třeba předseda vlády přebírá všechny kontrasignované kompetence prezidenta republiky, tak se v tu chvíli stává značně silný. Jo, za kým jsou ty kompetence. Rozdělený mezi dvě osoby. Prezidenta a předseda vlády, a vy je teď dáte všechny předsedovi vlády. Což když trvá dny nebo týdny, tak třeba nevadí, ale když už by ten předseda vlády měl tuhle kompetenci rok, dva, tak už vám třeba se může zdát, že ho to v tom systému činí silnějším. No a ve chvíli, když byste s tímhle nepracoval, s tím jako dlouhým náhradnictvím, dokud se nedobéřete toho naplánovaného volebního termínu, tak byste prostě musel ty volby uspořádat dřív a když je uspořádáte dřív, tak se prostě dostáváte mimo logiku nebo mimo šanci mít ten volební termín. Takže nejde o to, že byste to nemohl nijak vymyslet, ale přijde mi, že ty reálie české od těch amerických se v tom liší,
0: cituje ze svého mailu posluchači Tomáši Muchovi Jan Kiselá. A pak je tady ještě jedna věc na závěr. Kdo si poslechl podcast kolegů Bohumila Pečinky a Petrose Michupulose, kteří pozvali do svého podcastu, Petra Pavla, který to pozvání přijal, tak on tam mluvil, neřekl to tak úplně explicitně, ale vyplývalo z toho, že on je rozhodnutý kandidovat jenom v tomto jednom volebním období, nikoliv už v tom dalším. Pokud by to tak bylo, tak je to asi zajímavá zpráva, protože v tu chvíli se aktivují další kandidáti, kteří už chystají kampaň, protože těch pět utečí jakoby nic. A je otázka, Petře, tebe se zeptám, je je to taktické to takhle jako vypálit před nástupem do funkce?
2: Já si myslím, že nikoliv. A myslím si, že kdyby už měl pan jižbrský prezident Petr Pavel při sobě takového experta na ústavní právo, jako je tady náš Jan Kysela, takže ten dotyčný by mu to rozmluvil. Nemůžeme nikdy vědět, co se stane, nemůžeme vědět, jestli ta politická scéna já si to nepřeji samozřejmě, ale jestli nebude nestabilní a v tom případě, jak si tehle posilovat divergentně hmm. ještě tím, že, že bohlásím, že budu kandidovat jenom v tomto volebním období a pak tady asi bude nějaká změna, to by nebylo moc dobré. Ten prezident může být stabilizujícím prvkem, výrazným stabilizujícím prvkem e, e, naší parlamentní demokracie. Nemyslím, že to bylo šťastné. A tak mohl to být při jisté míře představovosti taky takový pokusný
0: balonek, tak já vám to tady řeknu a uvidíme, co bude dál.
3: No ona je jiná věc, jestli si to předem naplánujete a předem řeknete, když hmm. jdete do voleb, že kandiduju na jednovolební období, což já jsem si třeba myslel, že je případ Joe Bidena, pak se... On to teda neřek, hmm. ale mě nenapadlo, že vám to vyplynulo. <laughs> mě, mě to tak nějak vyplynulo, tak jsem se trošku divil, že jsme se vlastně rozešli v tom, co jsme si mysleli o, já s Joe Bidenem o tom, co teda hodlá Aha. nebo nehodlá dělat. Takže to je samozřejmě něco jiného. Ale to, tohle to je prostě jako komplexní problém, protože Za prvé jde přesně o to, co říká Petr Nováček, jako nevíte, jaká bude situace. Za druhé to působí dojmem, že už jsem si možná teď jako řekl, když vidím, co to všechno obnáší, že mě to vlastně bude stačit, což není úplně teda jako nejšťastnější typ výpovědi. Za druhé, to teda přesně může vést k aktivizaci těch různých kandidátů, kteří by třeba se jako neaktivizovali, když by věděli, že ta česká tradice toho zdvojeného volebního období třeba, třeba bude pokračovat. No a pak to má celou řadu jiných důvodů, z nich jeden třeba souvisí s tím, kolik je různých médií. Že dřív to bylo hmm. tak, že jste měli teda český rozhlas. Měl jste televizi, možná prim, českou televizi, možná Primu, možná novu, pak bylo pět denníků a to jste teda obsáhl. Když vás někdo zval na rozhovor, tak vám předem sdělili témata. Já jsem svého času pracoval pro předsedu Senátu, takže vím, že se konaly přípravy k těm tématům, měl různé jako cvičné otázky, odpovědi a tak dále. A byla to událost. Jenomže dneska máte tisíc podcastů. Nikdo vám, Bůh, žádné okruhy otázky neposílá, jelikož jich je tisíc a všude chodíte, tak se na to nemůžete připravovat. A pak to ale znamená, že se jako řeči vedou voda teče, jenomže on je dost rozdíl, jestli si něco říkáme my tady, anebo jestli teda to něco říká teda prezident nebo zvolený prezident. protože z toho pak můžou plynout důsledky, s nimiž on bude konfrontován v době, kdy s nimi třeba už by jako byl rád nekonfrontován. Jenomže pak platí to, co říká Soblibovou moje žena, mě, to si s ní rozmyslet dřív.
0: Takže myslel jste to taky tak, Jenek Isolo, že už je na čase uvolnit v té podcastové formě jedno místečko, uzavřít podcast Čekání na prezidenta a hmm. tak si říct, jako vyměnit si adresy, jako na dětském táboře na závěr, že, že si bude slíbit si, že si budeme aspoň psát, anebo říct pár slov.
3: No, míříme-li k závěru, jakože asi míříme, tak já jsem si tentokrát připravil asi psal rozloučení, protože jsem Myslel, že se mi bude lépe spát, když na to nebudu muset myslet a a přečtu to. Tak se omlouvám za teda jinou kadenci řeči, než je obvyklá ve chvíli, kdy člověk mluví z patra. Ať jsem přece jen o poznání mladší než Clement Gottwald, jsem také karlínský kluk, ba dokonce více než on, to znamená od narození až po převezení do Bohnic, kde už další dobu bydlím. Určitě mne však nikdy v letech pobíhání po, po karlínských ulicích a parcích nenapadlo, že to dotáhnu tak daleko až do tohoto gengu 4. A to si zaslouží poděkování. Petru Šabatovi jsem už před časem děkoval za to, že mne pozval do tohoto pořadu a umožnil mi tak pochopit, co je to podcast vyčítají nám někteří naši posluchači, že je to tu kapku moc žoviální, tak to jsme měli v zadání. Petr Šabata však už úspěšně působí jinde a jeho štafetu převzal realizační tým pod vedením Patricie Polanské. Za nimi, za jejich péči, tedy míříme první dnešní poděkování. Poděkování druhé patří našim posluchačům. Je to poděkování za trpělivost, kterou se mnou měli, těm nespokojeným se omlouvám. Pokud mi vytýkali nedostatek chvály pro Miloše Zemana a Andreje Babiše, musím doznat, že ze své perspektivy někoho, kdo se snaží starat o ústavní a politický systém, jsem na jejich výkonech skutečně nic chválihodného nenacházel. Hlavní poděkování však adresuji svým spolubesedníkům, a to každému zvláště. První mi vstoupil do života Jan Pokorný. Navzdory svému chlapeckému zezření se mu na obrazovce podařilo zasáhnout ještě mou pubertu a pak už tu byl pro mne pořád. Na pětě jsem sledoval jeho sásky, zda vydrží nekouřit, vydrží nemluvit, respektive pořád mluvit, zda vůbec něco nedokáže. Dokonce mne dvakrát pozval, či přesněji řečeno, pozvání nezabránil do svého diskuzního pořadu, něco jako odpovědí Jana Pokorného to bylo. Pak pořad zrušili. Zkrátka, známe se už asi 35 let, takovým tím způsobem celebrita neznámý obdivovatel. Druhý byl na řadě Petr Nováček, Novinář, komentátor, historik, přemýšlivý člověk s úžasnou pamětí a také empatí. Četl jsem jeho články, poslouchal a sledoval jeho komentáře, obdivoval píly se, kterou postříbcích shromažďoval postřehy o české politice a politicích. V generaci mých studentů v tomto podcastu někdy platil snad za už poněkud příliš zralého. Jenže takto zralými budete jednou i vy, dámy a pánové, aniž byste k tomu často měli jeho vzpomínky a analytický intelekt. Terezu Matějčkovou jsem před spuštěním natáčení ke své škodě téměř neznal. Věděl jsem jen, že do orientace lidových novin občas píše krásná a chytrá filozofka. Později jsem zjistil, že má početnou skupinu fanoušků a obdivovatelů. My jsme tu měli možnost pochopit, proč, a také příležitost ocenit její toleranci. To, že snese staré bílé muže, stojící v základech evropské filozofie, to se dalo čekat. Avšak tolerance starých bílých mužů, kteří v základech filozofie nestojí, a už tak samozřejmá není. Kdybychom byli rusové, francouzi nebo poláci, všechny bych vás objal. Jelikož jsme Češi, vyhnu se trestnímu obvinění a adresuji vám své poděkování v pořadí třetí. Díky vám jsem prožil krásný rok, na který budu rád vzpomínat. A na úplný konec poděkování čtvrté. Moje maminka má Alzheimera, takže nás neposlouchala. Byla by však moc ráda. Jelikož bez ní bych nebyl, patří můj dík paušální. A největší.
0: Jsem přesvědčený, že po takových slovech, která tady dnes a teď pronesl Jan Kysela, by mělo nastat povinné mlčení, protože nikdo z nás nic lepšího nezakne. Ne, Já
2: poděkuji, Honzo, to bylo krásný, děkuji. Já děkuji
1: Já taky děkuji, děkuji moc, že jsem se tady mohla účastnit těchto debat. Byla to pro mě velká čest, protože jste všichni tři naprosto výjimeční v tom, co děláte a bylo to obrovské potěšení pro mě. Děkuji a děkuji samozřejmě i divákům za trpělivost s mojí osobou. Občas mohla být větší dokonce ta trpělivost, ale, ale, ale já jsem to zvládla...
0: Tak já taky poděkuji za český rozhlas Tereze Matějčkové, Janu Kyselovi, Petru Nováčkovi. Rád jsem vás poslouchal, rád jsem pomáhal tady přikulovat. A rád jsem to... si říkal, že já jsem se líp neučil. <laughs> tak se mějte hezky díky za tenhle podcast a všechno dobré do dalšího nepodcastového Všechno dobré, posluchači,
2: milé posluchačky. Děkujeme. Všechno dobré.
1: Děkujeme,
2: nashledanou byl podcast Čekání na prezidenta, inteligentní průvodce rokem před volbami se čtyřmi osobnostmi. Všechny díly najdete na webu Český rozhlas plus v aplikaci Můj rozhlas
0: a v dalších podcastových aplikacích.
3: podcastu Čekání na prezidenta jsme mimo jiné rozebírali slepá místa našeho politického systému. I když se týkala především role prezidenta, ukázalo se, že mají obecnější rozměr. Proto jsme připravili nový podcast s názvem Chyba systému. Stejně jako jeho předchůdce si ho budete moci poslechnout v pátek ráno na sítích a podcastových platformách v neděli po 18. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Plus.